0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Psicotalk. Hoje recebo a psicóloga Cristina Rosa, que é inscrita no CRP 03 4193, especialista em psicologia conjugal e familiar, mestre em ecologia humana e gestão socioambiental, atuante como psicóloga na Polícia Militar da Bahia, experiente em atendimento clínico e operante atuante da Clínica Ânima, sendo esta clínica referência em saúde mental na cidade de Paulo Afonso. Com Cristina, hoje, vamos conversar sobre os lutos atípicos na pandemia. Cristina, seja muito bem-vinda ao Psicotalk.
1: Boa noite. Boa noite, Laílson. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e que nos ouvirão. Acho, inclusive, que posso dizer boa noite, bom dia, boa tarde. É, independente do horário que cada um acessar esse material, e eu espero que acessem. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a Ilá Ilson pela proposta de trabalho, por trazer, é, por fazer esse convite, por trazer essa proposta no meio em que nós vivemos e no período histórico no qual nós estamos inseridos. Agradeço também o convite, é uma honra muito grande poder participar de um projeto como esse. Volto a dizer, no momento histórico no qual estamos vivendo. Muito obrigada, muito obrigada a todos que terão acesso e estou à disposição a partir desse momento e quando vocês precisarem.
0: Muito obrigado, Cristina. Para que a gente possa começar, eu tenho uma pergunta a te fazer, certo? O que seriam esses lutos atípicos e como eles se apresentam nesta realidade pandêmica?
1: Então, Elailson, é, o que são os lutos atípicos? Né? Primeiro, a gente deve pensar o que é um, um luto típico na nossa sociedade, né? no contexto em que nós estamos inseridos. Quando as pessoas falam de luto, via de regra, as pessoas estão falando de morte, né? de, de, de um ilutamento por morte. E esse contexto traz realmente uma outra perspectiva de ilutamento. Há algum tempo, nós, profissionais de saúde mental, já caminhamos no sentido de trazer a noção de luto, por exemplo, para finais de relação. Essa necessidade de enlutar-se ao final de uma relação, é, a necessidade de um enlutamento, de repente, quando a pessoa deixa um emprego de muitos anos, a gente vem tentando extrapolar, né, a noção de luto e eis que o contexto pandêmico ele impõe isso a gente, né? Então, por exemplo, é, exemplos de lutos atípicos, a gente tem é, luto da terapia. É, as pessoas, eu tenho eu tenho vivido muito isso, né? As pessoas foram atendidas numa semana, foi remarcado como forma de um processo contínuo e, de repente, na semana seguinte, nós não pudemos mais atender essas pessoas e muitas delas não puderam, até o presente, retomar os seus atendimentos presenciais. As que estão fazendo, estão fazendo de forma virtual, de forma remota. Então, houve um corte aí, numa analogia até a um corte cirúrgico, né? O algo que era processual, processual ficou pelo sim. caminho Outras demandas surgiram Então aquilo que estava sendo trabalhado naquela semana Foi atropelado por outras demandas Então existe um tipo de luto Que é um luto de uma, de uma programação As pessoas estavam com calendários De viagem para concurso De viagem de negócios, contratos que precisavam ser assinados e que de repente jamais voltarão a ser assinados. Frente a esse contexto, então se a gente pensar, por exemplo, na noção de controle que a gente tinha, ainda que precária, de um calendário anual, a gente perdeu. Então a gente entrou nessa em março, toda a programação para o primeiro semestre ela foi abortada e quanto ao segundo semestre a gente ainda não sabe. Ainda tem essa incerteza Então isso caracteriza Um tipo de luto atípico É uma sequência de coisas Uma sequência de eventos Que deixaram de ser vividos Noivas deixaram de casar Então Você compreende assim, eu, eu, eu consigo responder Essa sua pergunta
0: Sim Você já me dá um gancho Para um outro questionamento Que eu ia te fazer agora porque quando você fala realmente dessas coisas novas que as pessoas deixaram de viver, nem sempre as perdas durante esse processo de isolamento são necessariamente ligadas à morte. Né? Mas todas elas vêm deixando o sentimento do luto. Eu queria te perguntar o que, é que as pessoas precisam saber a níveis emocionais sobre este sentimento.
1: Essa, responder essa pergunta, Elayus, me, me, me satisfaz bastante... Rápido porque eu venho tentando há algum tempo, inclusive antes da pandemia, muito antes, trazer para as pessoas um, um debruçar, um olhar atento, detido, sobre o silêncio. Acho que tudo que nós vivíamos, né, todo aquele corre-corre, todo aquele movimento, concorria contra. Hoje, a gente tem até um contexto que eu acho que concorre a favor, mas a gente ainda está tentando tratar esse contexto com as ferramentas anteriores, que o que diga a, a figura da live, né? Então, assim, nesse momento, em termos emocionais, eu diria que é muito importante silenciar. Quem me conhece, já esteve comigo em alguma situação de enfrentamento de luto, geralmente, até quem diga, né? esse é o momento em que nos faltam as palavras, e eu digo, é uma sabedoria que nos falte mesmo, porque não há muito o que ser dito num momento como esse. Há muito o que ser sentido. Não adianta a gente tentar cognitivar algo que é do sentir. Não vamos botar isso para a cognição superior. As pessoas precisam sentir. Então, em termos emocionais, é muito importante silenciar. Quem esteve comigo em algum momento de luto, eu sempre digo isso, né? Eu, eu, eu busco abraçar essa pessoa e eu digo, receba um pouco do meu carinho e do meu silêncio. Porque eu sei que uma pessoa ilutada, ela precisa de silêncio, desse ato silencioso para que ela possa se reorganizar, para que sobre aí um espaço para que ela possa existir novamente na ausência daquele ente querido, daquela coisa que foi perdida.
0: Muito legal. E aí, Cristina, nesse processo que a gente está vivendo hoje também, nós sabemos que algumas pessoas podem não obedecer o isolamento por N questões, né? inclusive por questões de caráter, de elaboração, questões emocionais, diversos são os fatores que levam alguém a não querer obedecer o isolamento, que hoje é, é obrigatório para a evolução desse quadro que a gente está vivendo hoje. Essa semana o jornal É o País publicou uma matéria onde alguns psicólogos falam da fadiga da quarentena, né, é, que leva até mesmo os defensores do isolamento a se arriscarem nas ruas, mesmo quando eles podem ficar em casa. E eu queria te perguntar, o que é que leva alguém a negar a realidade que vive e se esse processo também é um processo de luto atípico?
1: Eu acredito que sim, Laílson, que, que realmente é, a gente pode caracterizar como um luto atípico, e aqui no Brasil, você trouxe algo do El País, aqui no Brasil a gente vive uma realidade recortada frente a isso, porque o nosso luto ele ainda está polarizado por questões políticas, ainda tem isso. É, de fato, né? existe aí um julgo, uma classificação desses processos de luto, de negação, processos egoístas. Eu, é, em busca de não ser leviana, eu tenho pensado muito nessa, nesse movimento como uma forma de sobrevivência, sabe? É, cada um dá o que tem. E algumas pessoas, infelizmente, têm muito pouco. E esse pouco é o suficiente para o processo de subsistência de cada uma, né? talvez elas não consigam tirar absolutamente nada delas para ofertar para outra pessoa. Então, eu acho que é uma forma, talvez, amorosa de olhar para essas pessoas e de tentar, nesse contexto, ofertar algo para elas. Eu acredito que toda dor e todo sofrimento abre... É, a, a, o tempo e o espaço para uma, uma perspectiva de, de crescimento né? Para que sejamos de fato diferentes do que éramos Mas é como, é subjetivo, né? é como cada um escolhe, como cada um pode Como cada um tem a capacidade de aprender ou de enxergar cada etapa da vida então, eu penso que é muito, muito nessa perspectiva. Acho que essas pessoas precisam muito de nós, precisam muito da nossa ajuda. É, eu ouvia essa semana um psiquiatra muito querido, um amigo muito querido que dizia algo que eu até falei no projeto anterior, né, na minha live do projeto anterior. É, ele dizia assim, em condições anormais, o normal é ser anormal. Então, assim, quem não está num processo de anormalidade com tudo isso está precisando de ajuda está precisando de ajuda em em saúde mental, então essas pessoas precisam ser acolhidas independente de polarizações essas pessoas precisam ser acolhidas
0: e nessa realidade Cristina de do acolhimento para saúde mental nesse processo de anormalidade como você sabiamente colocou agora trouxe para a gente agora. É mensurável os prejuízos à nossa saúde mental acerca desta não elaboração destes lutos?
1: Eu não entendi, Laílson. Você pode repetir, por favor?
0: A minha dúvida é a seguinte. Se nesse processo que a gente está vivendo hoje, você acredita, se é, se acredita ou se você pode nos dar certeza se é mensurável os prejuízos que a nossa saúde mental tem pelo não elaboramento destes lutos
1: eu acho que ninguém consegue, consegue nesse, nesse momento, momento ainda mensurar esses prejuízos. É muito difícil, sabe? Assim, eu olho com muita preocupação para isso. Justamente por não conseguir... A sensação que eu tenho é que nós estamos dentro de uma espiral. E eu não consigo ainda, né, obviamente estou dentro do processo também, perceber o tamanho do buraco o tamanho do, do, do poço para onde a gente está caminhando com tudo isso. Eu acredito, inclusive, que ninguém nesse momento, tendo em vista que estamos todos dentro dessa complexidade, é, consiga de forma isenta, de forma fidedigna, fazer esse cálculo. Ainda não. Agora, eu tenho alertado no início da pandemia, eu dizia o seguinte, que tão logo a pandemia do coronavírus passasse, nós enfrentaríamos uma pandemia de adoecimento mental. Agora, nesse exato momento, eu já fiz uma correção dessa minha fala. Eu acho que nós já estamos vivendo uma pandemia de adoecimento mental. Então, são muitos casos de abuso de substância, lícita ou ilícita. A gente tem é, muito caso de transtorno de humor, de transtorno ansioso, a gente tem transtorno alimentar, então muitas coisas estão acontecendo, mas realmente mensurar isso, eu acho que se alguém o fizer, está sendo imprudente, está fazendo isso de uma forma um tanto leviana, neste momento.
0: Eu faço esse questionamento justamente para que as pessoas entendam, as pessoas que estão aqui nos ouvindo. É, da importância de, de procurar o cuidado para a sua saúde mental, não somente por causa deste momento, se deveria ser um cuidado assim como regra desde sempre, mas principalmente por causa desse momento que a gente está vivendo hoje, a importância do autocuidado voltado para a nossa saúde mental. Algo super necessário também, que precisa ser dito, até para que a gente possa começar a desconstruir percepções equivocadas, é sobre a noção real do que seja finitude. Ao mesmo processo que vemos como fim, é, é, a finitude também nos instiga a aproveitar o caminho até ela. E aí eu queria te perguntar como a finitude pode ser aliada à nossa saúde mental.
1: Eu penso que de muitas formas, Elailson. É, inclusive, algumas pessoas, alguns sujeitos que nos procuram, que buscam a nossa ajuda profissional, é justamente por não conseguirem é absorver essa noção de finitude nos seus processos de vida, que é uma coisa muito importante. A gente precisa, por fim, em alguns ciclos, em algumas questões familiares, em relacionamentos, para poder seguir, para poder renovar. E muitas pessoas trazem esse tipo de demanda. Eu acho muito interessante até essa sua colocação é, de um trabalho de finitude que não seja necessariamente voltado para a morte. As pessoas têm falado muito, eu tenho ouvido muito algo do tipo, ah, esse era o novo novo. E ninguém sabe o que é isso, né? Ninguém consegue discorrer sobre o que é esse novo novo. Então, eu penso que já seja uma perspectiva das pessoas no sentido de olhar para esse novo, enquanto deixam de olhar para o velho, que, na verdade, não é velho, é o presente. Que está tudo muito recente ainda Está tudo muito a flor da pele São três meses que a gente Vem perdendo coisas A gente não pode dizer que perdeu A gente vem perdendo A gente vem nesse contínuo Então justamente Por esse processo, esse desejo De não olhar Para esse lugar De finitude Faz com que as pessoas já pensem no novo novo E isso é o espelho do que elas são Na vida as pessoas tendem a iniciar novos processos, novas relações, novas construções, sem que necessariamente elas tenham colocado um ponto final no que havia anteriormente. E eu quero fazer uma fala no sentido de que colocar ponto final não significa que a gente vai abandonar tudo, que nada daquilo vai ficar para a gente. Muito pelo contrário. Eu acho que colocar um ponto final é fazer uma conta o que daquilo a gente quer levar com a gente para uma nova construção? Mas se a gente não põe esse ponto final, fica muito difícil. Até porque a gente tende a, a largar tudo lá. E seguir. Seguir com o quê? Só com esse luto negado, digamos assim? Então, é, trabalhar a ideia de finitude pode ser algo muito próspero, muito positivo, muito mesmo, real, necessário. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, eu acho que a gente não vai conseguir trabalhar toda a noção de finitude agora, não vai, como eu disse, a gente ainda está dentro do processo, mas algumas coisas a gente já pode ir revisitando, até porque a pandemia ela tem sido cortina de fumaça para muita coisa. Eu tenho dito que a pandemia pôs luz, em algumas questões, as coisas sempre estiveram ali, ela simplesmente revelou, desnudou mas o fato é que as relações, as relações estavam desgastadas a pandemia veio e mostrou que essa relação estava desgastada então de repente uma mulher casada e sozinha ela tinha justificativa de dizer não, a minha solidão se deve ao fato de que o meu marido trabalha oito horas por dia e de repente agora esse marido está em casa 24 horas e ela se sente até mais sozinha do que ela se sentia enquanto ele trabalhava. A pandemia pôs luz. Essa solidão estava lá. Então revisitar isso tem causado em muitas pessoas uma noção de perda de tempo. Onde eu estava? Por que eu não vi? Porque estava tudo muito barulhento. Eu volto àquele ponto do silêncio. Agora, de alguma sorte, a gente está dentro. E a gente não consegue ter assunto para 24 horas. O silêncio traz a reflexão.
0: E para cada ponto final, existe um ponto de continuação, ou até mesmo um novo parágrafo. Né? Isso eu achei muito, muito pertinente você trazer isso, porque aproveito aqui para deixar uma experiência pessoal minha, e também para te fazer um questionamento final para a gente fechar nosso papo hoje, porque você chegou no auge do que eu queria abordar aqui hoje com essa sua última fala. Esses processos de luto é, vem acontecendo assim de forma muito subjetiva, isso é muito importante a gente deixar é, muito claro aqui também, que cada um passa por esse processo, seja o luto da morte ou seja o luto desses desse, lutos atípicos que a gente está questionando aqui hoje, de uma maneira específica, de uma maneira subjetiva, própria de cada um. E, para mim, foi bastante complicado esse processo de, de entrar em isolamento social, porque eu comecei a ser obrigado a vivenciar uma realidade que eu não queria. Isso também, para mim, já foi um processo de luto, é, como eu acredito que para todas as pessoas. Viver a realidade do home office, viver a realidade da educação de ensino à distância, o distanciamento da família, ao mesmo tempo a convivência maior com outras pessoas, tudo isso gerou um sentimento é, de luto, sentimento de, de enfrentamento, mas também de muita resiliência para que a gente possa sair desse momento, como você falou, olhando é um momento que a gente está tendo, ao mesmo tempo que a gente se reclui um pouco, é a oportunidade que a gente tem de olhar mais para a gente mesmo, para o que os nossos silêncios gritam, isso é muito importante. E Eu queria te perguntar, é, na verdade eu queria que você explanasse para as pessoas é, as que se identificam com a minha realidade ou, ou, ou não, as, que você especificasse de forma geral para as pessoas o que é que elas podem fazer ou o que é que elas podem pensar, é, dicas ou não, para que elas possam sair desse momento ou que, para que elas possam elaborar mais esses lucros atípicos de uma forma mais saudável, para que isso não não tenha tanto prejuízo a nível emocional para as pessoas que nos ouvem.
1: É, eu, eu gosto de fazer uma fala que, de fato, não se assemelhe a uma, a uma receita de bolo. Eu tenho, eu tenho abrigado algumas pessoas com a fala, e aí eu até peço licença aos colegas biólogos para dizer o seguinte, às vezes a gente precisa sair da gente e da nossa profissão. Né, da nossa área. Eu acho que o coronavírus ele nos obriga, nos convida a pensar em termos sociais, em termos psicológicos e também em termos biológicos. Nós somos seres gregários. A nossa espécie é uma espécie de convivência. Então, é muito natural que, após três meses, as pessoas estejam realmente fatigadas e ansiosas por um contato eu até brinco eu digo assim tá com saudade de aglomerar né porque isso é o isolamento ele concorre contra a nossa a nossa base biológica né de conviver em grupos então quando a gente pensa isso já tá meio que um ufa eu não sou eu não sou o único doido né isso diz respeito a minha própria espécie a gente vive em grupos para se proteger, a gente vive em grupos para socializar, a gente vive em grupos por muitos motivos ao longo aí de toda a história da evolução. É, então, nesse momento, é muito importante entender que existe algo que está sendo violado e que a gente pode buscar aí sim estratégias psicológicas e estratégias sociais por quê? Vamos de psicológicas. A empatia. Eu acho que a empatia, ela é um, um, um grande brigadeiro nesse momento. Porque quando eu penso na minha própria necessidade de estar junto e eu consigo empatizar com o outro, ah, porque eu não sou grupo de risco. Poxa, mas e a minha necessidade frente ao fato do outro ser grupo de risco. Ah, eu preciso, você falou de sua experiência pessoal, eu vou falar da minha. É, eu precisei ser empática com a pessoa que cuida da minha casa, com a pessoa que cuida do meu filho, porque é alguém que faz parte do grupo de risco. E aí tinha a minha necessidade, porque eu continuei trabalhando e até trabalhando mais. Então, você faz aquela conta, né? Estou muito cansada, estou muito exausta, eu continuo trabalhando, eu continuo produzindo, mas e o outro? Né? A minha necessidade é até de ter alguém em casa para conversar, para dar uma risada, alguém diferente, né? que traz é, uma notícia do meio externo que não são somente números de mortos. Então, a empatia, eu acho que ela é uma chave boa que nos salva nesse momento, mas é importante o abrigo da ideia de que estamos todos muito carentes de estarmos juntos. Né? As pessoas que têm acesso, que estão criando, muitas pessoas estão criando acessos digitais agora. É, algumas pessoas não possuíam redes sociais, não, não tinham tanto acesso tecnológico a videochamadas, e essas coisas estão aprendendo nesse momento, principalmente os idosos. Então, são formas de enfrentamento de algo que, como eu disse, que é biológico, essa necessidade de ver, essa necessidade de, de saber, essa necessidade até de cheirar. Tem isso, né? a gente tem necessidade de abraço, de contato. Os nossos sentidos estão ávidos por esses contatos. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente fa... vai ter perda vai ter luto, o nosso tema, inclusive, é isso, não vai ser sem perda, a gente não vai enfrentar uma situação como essa sem perda, mas fazer esse balanço sempre empático, o que dá para fazer, visando a, minha, a satisfação da minha necessidade e sendo empático com o outro, eu acho que essa é uma boa saída.
0: Perfeito, e eu espero que esse momento que a gente esteja vivendo agora, é seja esse momento de novas reflexões, esse momento dessa convivência eminente com o luto, essa convivência eminente ali com a morte, e propriamente dita, possa nos, nos dar novas formas e, nova, e novos subsídios da gente fazer exatamente isso, esse enfrentamento para a mudança que a gente tanto quer em nossas vidas e, na vid e nas vidas das pessoas que a gente gosta. Porque a mudança primeiramente começa na gente, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu não sei o que é esse novo novo ao qual as pessoas se referem, mas eu espero muito que o que quer que ele seja, que, que seja banhado de empatia. Eu acho que realmente nós estamos precisando muito de empatia. Empatia que gera solidariedade, que gera gentileza. Então, que seja... Né? que se, sejamos entusiastas nesse momento. É, nós que lidamos com seres humanos precisamos disso, precisamos desse entusiasmo, até para ofertar isso para as pessoas. Então, que seja isso.
0: Muito bom. Cristina, lhe agradeço pela participação em nosso podcast. É uma temática muito importante, que fala de uma noção de vida, mesmo enquanto possamos, passamos a conviver Ainda mais com a ideia da morte, né? E esse é o dos, também um dos objetivos do Psicotalk. Além de prudência e consciência, a gente tem que levar de forma fundamental o acolhimento a quem nos ouve. Isso foi isso hoje foi feito com muita maestria. Lhe agradeço mais uma vez e sinta-se convidada para você voltar sempre que você quiser, afinal você sabe que a casa é sua, né?
1: Eu agradeço muito, Elanilson, muito mesmo. Sou muito fã do trabalho que você faz você que é estudante, concluinte aí do curso, é, que zera, né, todos, todos aqueles que estão na academia tivessem o mesmo intento, né, o mesmo sabor em experimentar esse contexto de... de, 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 de ajuda, né, de ajuda ao próximo, de, de solidariedade. Eu estou aqui é a sua espera, ansiosa, é, confiando muito no que você vem trazendo, na bagagem que você vem acumulando, estou aqui para todos que precisarem, que estiverem a nos ouvir, que precisarem, é um momento que a gente precisa muito, como eu disse, quem está entendendo o que está acontecendo está precisando, quem não está entendendo está precisando ainda mais, o fato é que estamos todos precisados, então, estamos aqui de mãos dadas. Estou à sua disposição em apoio a, a, a novos projetos. O que você precisar, estaremos juntos. Um abraço a todos. É, tenham um, um, um bom enfrentamento de tudo o que está acontecendo. Façam um bom proveito de tudo que está acontecendo. Chorar faz parte. É, silenciar é preciso... E em lutar abre espaços para a construção de um novo espaço para tudo que a gente vai precisar. Um forte abraço.
0: Para as pessoas que queiram conhecer mais o trabalho de Cristina, ela se encontra disponível no Instagram no @clinicaanima. Obrigado a vocês que estão aqui conosco. Na próxima semana, na próxima semana estamos aqui com o psicólogo João Brody Jacobs para que possamos falar sobre as mudanças da convivência familiar para o mundo pós-pandemia. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.